0: Wat we doen is go back back, 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 Hey hoi, tof dat je alweer luistert naar een nieuwe episode van de AnyPodcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, tof dat je weer luistert. <laughs> Het is het nou alweer twee weken geleden. Um, ik uh, wil jullie graag bedanken. Natuurlijk dat jullie allemaal zo uitgebreid zijn gaan luisteren. Daar ben ik hartstikke dankbaar voor dat ondanks in deze tijden dat jullie nog steeds gewoon de tijd nemen om te gaan luisteren. Dat vind ik hartstikke leuk, vind ik hartstikke goed. Maar ik wil jullie ook graag bedanken voor... Ja, het klinkt een beetje dom natuurlijk, maar... Dat ik eindelijk de 100 volgers heb bereikt op mijn Instagram pagina. Dus super bedankt allemaal. Iedereen die op Anypodcast op Instagram is gaan volgen. Hartstikke bedankt voor je steun. Hartstikke bedankt dat je of een shout-out hebt gegeven. Of dat je iemand hebt aangeraden om mij te gaan volgen. Dat, ik kan het niet. Ja, ik kan het niet eens zeggen hoe dankbaar ik hiervoor ben. Dus ja, hartstikke bedankt en op naar de 200. En ja, weet je, het klinkt een beetje ton natuurlijk, 100 volgers. Dat is niks voor heel veel mensen. Maar ik vind het nog steeds een hele, ja, een hele accomplishment, om maar zo te zeggen. Want het heeft wel een poosje geduurd, natuurlijk. En daar is niks mis, daar is niks mis mee. Totaal niet. Dus ik ben gewoon hartstikke blij dat ik nou eindelijk de 100 volgers heb bereikt. Dus blijf vooral mijn podcast ...en mijn Instagram delen, dus dankjewel daarvoor. Nog een bedankje, ik kan helaas nog steeds niet zien... ...wie mij volgt op Spotify en wie allemaal luistert... ...maar ik wil jullie allemaal stuk voor stuk bedanken... ...voor het luisteren naar mijn podcast. Naar nou, alle episodes die jullie hebben geluisterd. Ik zie echt een groei in luisteraars... ...en daar ben ik gewoon alsnog weer enorm dankbaar voor. En voor de persoon die mij is gaan volgen op Spotify... Sorry, zoals ik zei, ik kan nog steeds niet zien, maar ik ben wel hartstikke blij dat je hebt besloten om de podcast te gaan volgen op Spotify. En voor de mensen die het nog niet weten, als jij een podcast volgt op Spotify, heeft dat heel veel voordelen. Je hoeft zelf niet meer een podcast op te zoeken, je hoeft zelf niet meer te zoeken naar een specifieke episode. Het is net zoals een playlist voor muziek. Als je een podcast volgt, maakt hij automatisch een mapje aan met de podcasten die je volgt. En daarin komen alle episodes te staan. Dus je hoeft niet meer actief te zoeken. En je kan ze natuurlijk gewoon lekker offline luisteren. Wat enorm scheelt. Eigenlijk een vraag voor jullie. Hoe gaat het met jullie? Ja, dat klinkt heel raar natuurlijk. Uh, je kan nu ook niet zo een antwoord geven. Maar hoe gaat het met jullie? Het is al een poosje geleden dat ik een episode heb gemaakt over het coronavirus. En hoe ik er tegenaan keek en hoe ik hiermee omga. En toen was het weer nog wat minder, maar nu is het hartstikke mooi weer. Merken jullie dat het beter gaat? Merken jullie dat je wat makkelijker met deze situatie om kan gaan? Want ik hoop natuurlijk voor iedereen die luistert dat het gewoon wat beter met jullie gaat. Dat we samen door deze moeilijke tijd heen kunnen gaan. Of heen kunnen komen, moet ik zeggen. Excuses. Ik hoop gewoon echt dat het met jullie gewoon goed gaat. Maar uh, dan zul je vast afvragen, waar gaan we het vandaag over hebben? En ik zou deze episode waarschijnlijk wel weer een hintje geven in de titel of zo. Of ik zeg het gewoon, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we wel. Maar hoe, ja, waar gaan we het over hebben? Deze, dit idee is ontstaan vanuit een suggestie van Patrick. Patrick is een vriend en luisteraar van mij. En hij kwam met een idee over synchronisatie. En uh, het was een goed idee, daar niet van. Het was echt een goed idee. Alleen er is nog een beetje weinig onderzoek en bewijs want dat dit echt is. En dan vraag je je af, wat is synchronisatie? We gaan het daar nu niet over hebben. Maar <laughs> synchronisatie is dat een bepaald getal of een bepaalde kleur of iets in die richting je de hele tijd achtervolgt. Dus uh, het voorbeeld die ik van hem heb gekregen was dat een gebruiker het getal 434 heel erg veel... Ja, kreeg te zien. Dus als je op de klok keek, was het precies 4-3-4. Of uh, als je natuurlijk in Amerikaanse tijden leeft en zo. <laughs> Want wij hebben dan 164 bijvoorbeeld. Of 16 3, 4 En zo ging het de hele tijd door. Nummerborden 343 of 433, ik weet het ook al niet meer. Maar zo ging het de hele tijd door. En dat is enorm interessant. Daar wil ik het nog steeds heel graag over hebben. Maar zoals ik zei, ik moet daar wel eerst iets meer informatie over vinden... En vanuit dat idee is eigenlijk dit idee ontstaan, want dit is iets waarvan ik het gevoel heb dat veel meer mensen dit herkennen. En ja, dan zou ik je natuurlijk een korte inleiding geven, of misschien is het leuker om je de vraag te stellen. Kun jij je iets herinneren waarvan jij dacht dat het zo was, maar het bleek uiteindelijk helemaal niet zo te zijn? Dat jij bijvoorbeeld dacht dat KitKat zonder streepje was. Kun je dat herinneren? En dan blijkt uiteindelijk dat KitKat altijd een streepje heeft gehad. Zulke dingen. En dan vraag je je natuurlijk af. hè, hoe kan dit? Weet je? Natuurlijk kun jij als mens fouten maken daar niet van. Maar je hebt het zo lang in je hoofd gehouden. Je denkt de hele tijd dat het waar is. Maar dan blijkt het uiteindelijk totaal anders te zijn. Of een ander voorbeeld is Sex in the City. Of Sex en the City. Wat is het? En daar gaan we het vandaag over hebben. Jullie hebben gestemd in de poll van de Any Podcast op Instagram nogmaals @anypodcast. Kom op op naar de 200 jongens. Hebben jullie gestemd op het Mandela effect? En dat is precies waar ik het over had. Dat zijn situaties waarin een grote groep mensen dacht dat een bepaalde situatie, naam, logo of wat dan ook precies zo uitpakte zoals zij dat in beeld hebben, maar dat uiteindelijk heel anders bleek te zijn. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Even een kleine waarschuwing. Ik heb hier een hele lap tekst liggen. Met een hele uitleg erover. Dus ik ga het wel voorlezen nu. En ja, dat kun je wel werken in de stem. Maar dat is even een fair warning. Dus excuses daarvoor. Het Mandela-effect is een verschijnsel waarbij mensen geloven dat de geschiedenis, zoals zij zich die herinneren, afwijkt die de media overbrengt. De mensheid is er eigenlijk altijd van uitgegaan dat er maar één wereld is. Maar... Is dat wel zo? Zou het niet zo kunnen zijn dat er meerdere dimensies zijn? Als dit zo is, hoe kunnen we dit bewijzen? Dit en meer van dit soort vragen houdt de mensen die zich het Mandela-effect bezighouden in een greep. Zij zoeken naar bewijzen en bespreken alternatieven en gedachten. Waarom heet het verschijnsel het Mandela-effect? De grondlegster van deze beweging, Fiona Broom, ontdekte het verschijnsel in 2010... In Fiona haar beleving was Mandela in, in 1980 overleden... totdat zij ontdekte dat hij op dat moment in 2010 nog leefde. Fiona werd in de eerste instantie voor gek verklaard... dat zij dacht dat Mandela in 1980 al was overleden. Maar toen zij op een conferentie was en zij met verschillende mensen sprak... ...bleek dat zij niet de enige was die dit had gedacht. Fiona is om deze reden een beweging begonnen en daar komt de naam vandaan, het Mandela-effect. Nou, waarom trekt het Mandela-effect de aandacht van mensen? De reden waarom het Mandela-effect erg veel wordt besproken anno 2016... ...is omdat er over de hele wereld mensen zich herkennen in deze verandering van de werkelijkheid... Er ontstaan discussies over bepaalde merknamen bijvoorbeeld wel of niet altijd een bepaalde schrijfwijze hebben gehad. Zaken die worden besproken zijn bijvoorbeeld spelling van woorden, titels van boeken, uitspraken in films en televisieseries, merknamen... ...maar ook bijvoorbeeld de plek van het hart en of de onderste twee ribben van de mens nu altijd zweefden of vastzaten. Is de mogelijkheid van meerdere dimensies de enige verklaring voor het fenomeen... Natuurlijk niet. Sterker nog, er wordt volop gezocht naar alternatieve verklaringen. Kan het niet zo zijn dat met bijna 8 miljard inwoners op aarde... en de hoeveelheid media die er tegenwoordig is... Ja, normaal is dat grote groepen mensen zich zaken anders herinneren? Kan het niet zo zijn dat mensen zich snel kunnen laten beïnvloeden door dingen die zij zien? Met andere woorden, als vijf anderen zeggen dat zij het zich anders herinneren... ben je dan zelf ook niet sneller geneigd om te denken dat je het anders herinnert... Al deze voorbeelden en meer vallen onder de mogelijkheden van het verschijnsel van het Mandela-effect. Concluderend. Al met al is het Mandela-effect een ontzettende intrigerend principe, en dit is waarschijnlijk de reden dat mensen zich hier zoveel mee bezighouden. Aan de andere kant kan ook het effect zijn van alle mogelijke manieren waarop de mensheid tegenwoordig met mediainvloeden in aanraking komt. Desalniettemin blijft het Mandela-effect een erg. Leuk onderwerp van een gesprek of een fascinerende gedachte. Dat is even heel kort, ja, beschrijving over het Mandela-effect. En in deze tekst stonden ook wel een aantal voorbeelden. Zoals ik al eerder zei, kat. Dus Kit-kat in plaats van nu Kit-kat aan elkaar. Coca-Cola in plaats van nu coca streepje cola Nou, zoals ze ook al zeiden, het menselijk lichaam. Deze had ik persoonlijk nog nooit gehoord. Het hart dat zich altijd links in het lichaam bevond in plaats van nu meer in het midden. Daar heb ik nooit bij nagedacht trouwens. En Zuid-Amerika dat zich altijd onder Noord-Amerika bevond in plaats van nu meer naar rechts dus dat het echt helemaal synchroon onder elkaar lag bedoelen ze niet dat de Verenigde Staten er ooit tussen zat. Dus zoals je kon horen, het is iets wat veel mensen ervaren. Ik denk dat jullie zelf ook wel zulke instanties hebben. Het is wel enorm groot in Amerika, dat geef ik toe. Ik ben er ook achter gekomen via Amerika, via een Amerikaanse YouTuber die er over begon, want het klonk natuurlijk wel hartstikke interessant, Het mandela effect en zo. En je hebt ook nog het butterfly effect. Ik dacht dat dat een beetje hetzelfde zou zijn. Maar dat is het dus niet. Zo ben ik hier ook op gekomen. En toen ik dat hoorde van Nelson Mandela. Dat ja, toen ik dat las. Of toen ik er eigenlijk hoorde natuurlijk vanuit de video. Van oh, hij is niet overleden in 1980. En toen dacht ik echt van. Maar dat is toch wel zo? Want ik heb altijd gedacht, heel dom, dat hij was overleden in 1980. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is. Weet je, als je daar dan achter kon, dan ben je helemaal in de war. Nu moet ik eerlijk zeggen, met bijvoorbeeld merknamen. Net zoals de tekst ook al zei, daar kan ik me sneller op aanpassen. Dat als iemand zegt: nee, het was KitKat met een streepje. Dan denk ik van: nou oké, okay, dat zal wel. Als meerdere mensen dat zeggen. Voor de mensen van mijn opleiding die dat volgen, een voorbeeld van sociale bewijskracht. <laughs> dus dat een, een grote groep mensen jou overal om anders te denken. Maar uh, zulke grotere dingen, zoals uh, ja, de dood van Nelson Mandela. Dan, uh, ja, dat kun je niet zomaar aanpassen, weet je. Als jij zo lang hebt geloofd dat hij toen is overleden en hij blijkt dan nog in 2010 nog gewoon te leven. Dat je dan echt denkt van, wat? En dat, ja, dat zorgt ook altijd wel een beetje voor discussies, geef ik ook wel toe. En ja, dan vraag je je toch wel altijd af, hoe kan dat? En het is natuurlijk wel logisch dat de ene media dit zegt, de andere media zegt dat. En dat je gewoon dingen door elkaar haalt, dat is vrij... Normaal, maar hoe kunnen dan zoveel mensen dat denken, weet je? Dat vraag ik mij dan echt af. Zoals merknamen en zo, dat het verkeerd is geschreven. Of uh, dat merknamen zichzelf aanpassen, dat gebeurt ook heel vaak. Zoals 7-Up heeft vroeger altijd een streepje gehad. En nu hebben ze een cirkeltje in plaats van een streepje. Tussen de 7- en de Up. Ja, dat is gewoon een bewuste keuze geweest. En dan zijn er gewoon mensen die dat gewoon nog herinneren. Er zijn ook mensen die het niet weten, maar dan is het meer... Ja, het is geweest. Het is zo echt gebeurd. Maar zoals seks in de city en seks en de city... Ik zeg altijd seks en de city. Ik zeg nooit seks in de city. Dat is zo gek. Het is ook zo raar dat zoveel mensen dit gewoon zo ervaren. Maar daarom wilde ik het ook met jullie delen. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd, hebben jullie zulke dingen ervaren? En ik ga ook nog wel een paar voorbeelden voorlezen en zo. En je kan hier ook heel lang op doorgaan. Maar ik heb juist gekozen om het wat simpeler te houden en zo... Want we zijn hier nou niet voor de conspiracy theories. Daar kun je ook heel lang op doorgaan. Maar omdat dit dus zo'n groot fe fenomeen is, ben ik gewoon benieuwd. Hebben jullie dit ook gehad? Heb jij ooit gedacht dat Seven Up met een streepje was bijvoorbeeld? Of Kid Streepje Kat, Coca-Cola met een streepje. Ik, heb het op twee ik schreef Coca-Cola altijd op twee manieren. De ene keer met een streepje en de andere keer niet. Maar dat is voor wat anders. Dan heb ik nog een paar voorbeelden. En een van deze voorbeelden zei een luisteraar Ian toevallig tegen mij gisteren via de DM's. Over Looney Tunes. Hoe schrijf je Looney Tunes? Ik denk dat je het gewoon al in je hoofd hebt hoe je het schrijft. Je hebt dus twee manieren. Looney, dat schrijf je gewoon hetzelfde. Maar Tunes met T-U-N-E-S. Dus eigenlijk Tunes meer. Of T-O-O-N-S van cartoons. Tunes. En ik kan mij herinneren dat het met U-N-E-S is. In plaats van, van cartoons. Dat kan ik mij herinneren. En ik weet ook niet waarom. En als je het opzoekt. Het is met... Ja, het is met dubbel O eigenlijk. Maar waarom heb ik dan altijd in gedachten dat het met U S is bijvoorbeeld. En nog een goeie. Die zag ik gisteren op Insta voorbij komen. Heel toevallig. Ik was niet op zoek naar Mandela Effect. Maar <laughs> ik kwam het tegen. Ik weet niet of wij deze boeken in Nederland hebben gehad. Want dan is de titel ook altijd anders. Maar in Amerika heb je een boekje over vijf beren. En die heet de Berenstein Be Bears. En Berenstein uh, kun je op zijn ja, Nederlands-Duits, zou ik zeggen, schrijven. Met Beren, S-T-E-I-N. Dus stein, zoals je het echt met korte I zegt. Of Berensteen, met A-I-N. Dus Beren en dan S-T-A-I-N, Bears. En dat klinkt voor mij niet logisch, want het is Berenstein, zo zeg je het ook. En heel veel mensen zeggen ook, nee, het is met korte I. Er is no way dat dat met AI is geschreven. Maar het blijkt dus wel zo te zijn. En toen waren er een paar mensen die hebben boeken gevonden waar het nog met AI op stond. En dat kan natuurlijk een drukfout zijn. Maar het kan ook zijn dat zij de titel hebben veranderd. Dat kan, dat weet je dus niet op dit moment. Dat maakt zo'n onderzoek naar het Mandela-effect een beetje moeilijker. En hier heb je het voorbeeld van Sex in the City en Sex and the City. Hier staat een tekst wat wel klopt. Terwijl deze vier vrouwen in de film Sex in the City hadden, was de titel echt wel Sex and the City. En dat kan ik mij ook herinneren. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen Sex in the City. Je weet wel natuurlijk waar je het over hebt. Dat geluk heb je wel met dit soort dingen. Je weet wel waar je het over hebt. Maar het is raar. Het is gewoon gek, weet je. Het is zo raar. En nog een goede, want het zijn wel heel veel Amerikaanse voorbeelden, zoals ik al eerder zei. Dus ik kies alleen even de belangrijkste of de meest bekendste namen, logo's, wat dan ook. Sketchers. Hoe schrijf je Sketchers? Schrijf je dat met een T of zonder T? Ik kan mij altijd herinneren dat Sketchers S-K-E-T-C-H-E-R-S was. Dus met een T er nog in. Maar... Het blijkt dus zo te zijn dat er nooit een T in sketches zat. En dat, het klinkt onlogisch. Ook als je het gaat lezen, is het onlogisch. Maar dat is blijkbaar hoe je sketches schrijft. Maar als ik het met een T zie, is het voor mij logisch. Ja, ik ben echt helemaal, nu ik het hele lijstje af ga, ik denk van nee, there's no way dat het sketchers zonder T is. Het is met een thee. Of het is zonder thee. Sorry. sorry. <laughs> het is zonder thee. Dus het is zo raar. En dit is. Ik zie nou ook een voorbeeld waarvan ik denk. Dit kan nooit waar zijn. Fruit Loops. Iedereen kent Fruit Loops. Het is een hele bekende cereal merk van Kellogg's. En vet veel suiker natuurlijk. Dit is iets. waarvan Dit kan niet. Put uit. <laughs> dit keur ik niet goed. Zowel op ja, het design niet. Als de logica niet. Fruit Loops. In mijn mening schrijf je gewoon fruit, zoals je fruit schrijft. F-R-U-I-T Maar blijkbaar heeft Kellogg sinds een aantal jaar geleden de spelling aangepast naar dubbel O. Dus -o F-R-O-O-T en dan loops. Maar dat is toch niet logisch? Dan lees je geen fruit meer. Kijk, dan is het niet echt meer Mandela-effect. Zoals ik ook zei met Seven Up en zo: dat het streepje nu een rondje is geworden. Dan is het gewoon dat ze een spelling hebben aangepast. En dat is raar. Want het heet gewoon fruitloops. En volgens mij is het ook zo als je dan de achterkant leest, waar natuurlijk alle nutritional values en zo op staat. Volgens mij is het dan ook nog effe, gewoon fruit. F-R-U-I-T. Dan heb je nog een goed voorbeeld. De monopoli-man. Hoe, her ja, hoe herinner jij je de monopoli-man? Ik heb uh, nooit klassiek Monopoly gehad. <laughs> ik heb Spongebob Monopoly gehad. Dus ik zag dat mannetje net iets te weinig. Maar ik ken natuurlijk de commercials. En hier in... Ik zeg gewoon Nederland. Europa weet ik natuurlijk niet zeker. Maar hier in Nederland kan ik mij herinneren... Dat hij zo'n klein uh, brilletje had... Zo'n eenzijdig brilletje. Weet je, zo'n één glaasje die je dan op één oog hebt. En nu blijkt dus te zijn dat hij dat nooit heeft gehad. Dat hij nooit zo'n rond uh, glaasdingetje heeft gehad. En dat is echt een mindfuck voor mij. Je wil het niet weten. Want ik kan me die commercials nog herinneren. Dat hij naar dat bedrag keek. Wat die kinderen aan het spelen waren en zo. En dat hij dan zei dat de ene de winnaar was en de ander niet. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Maar het blijkt dus dat hij dat nooit heeft gehad. En nog een voorbeeld die Ian mij gaf toen wij het hierover hadden. Ik kon het mij niet herinneren, maar hij dus wel. Pikachu. Iedereen kent Pikachu natuurlijk. Gele rat van Pokémon. <laughs> Volgens mij was het een rat, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar Pikachu heeft een bepaalde staart. En wij hebben een Pikachu Onesie gehad. Gewoon zo verkleed uh, dingetje van toen we klein waren. En daar was de staart in het begin bruin. zeg maar Het onderstukje was bruin en... Uh, als je naar die rare bliksem schiet. Geen hoe groot die werd was die oranje. Dat kan ik mij herinneren. Zo herinner ik mij Pikachu. Maar Ian zei tegen mij dat dat, zo niet, dat, dat niet was. Hij kan zich herinneren dat de onderkant van die staart helemaal geel was. En dat het topje van die staart zwart was. En nu zie ik hem hier staan. Ik denk nee dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee, dat ziet er raar uit. Maar volgens mij heb je die vorige evaluatie van Pikachu... Ik weet echt niet hoe die heet. Die hele kleine... Die heeft volgens mij wel een zwarte staart. Dus het zou logisch zijn natuurlijk. En dan uh, twee andere. die... Dit merk ken je wel als je wat Amerikaanse YouTubers kijkt. Maar ook Nederlandse YouTubers die bijvoorbeeld naar Amerika gaan... Of die Amerikaanse snacks proeven. Dan is dit iets wat heel veel mensen kopen. Cheese Eats. En ja, ik heb heel vaak gehoord... Dat het cheese it is. Iedereen zegt cheese it. Met een z. Want dat is meervoud natuurlijk. Maar nu blijkt het zo te zijn dat het cheese it is. Zonder s. Er zit geen z. Er zit geen s-klank achter. Dus cheese it. Maar iedereen zegt cheese it. Dus ik dacht ook altijd dat het cheese it was. Ik ga het nog steeds zo zeggen. Punt uit. Weet je, je weet wel wat ik bedoel. Maar het blijkt dus gewoon cheese it te zijn. En die cheese it. Ja, als je echt. In je vrije tijd. Dat heb je nu. Maar als je echt zin hebt. Zoek gewoon voorbeelden op van het Mandela effect. Dat is echt mindfuck. Zoals ik al wel zei. Heel veel voorbeelden zijn Amerikaanse. Het is heel moeilijk om Europese of Nederlandse voorbeelden te vinden. Het is mij ook niet echt gelukt. Ik kan me ook niet zo 1, 2, 3, 1 herinneren. Ja, sketches en dat op zich. Maar dat is ook niet Nederland. Maar ja, dan, als je er doorheen gaat. Je, ja, je wordt helemaal verward, Tenzij je alles perfect natuurlijk hebt gedacht. Die mensen heb je ook. Het zegt niet dat alle voorbeelden zo raar zijn. Maar ja, als je mindfuck wil zijn, doe dit een beetje. Ga dit hele lijstje door. Doe je ding. Doe onderzoek. Je hebt een lijst met 400 voorbeelden ergens staan. En, nou, het zijn de kleinste dingen. Het zijn echt de hele kleine dingen. Zoals Fabrice met dubbel E of één E. Ik kan me herinneren dat met dubbel E was. Nu hebben wij geen Fabrice hier in Nederland natuurlijk... Maar als je het geschreven ziet of wat dan ook... Het is altijd met dubbel E, maar het blijft dus met één E te zijn. Weet je, ik ben al niet goed in spelling, maar moet je nagaan als ik dat zou moeten doen. Holy shit, weet je. Eigenlijk, weet je, eigenlijk kan ik het nou wel, net zoals andere mensen die slecht zijn in spelling. Je kan gewoon zeggen van, nee, nee het is woord met dt, wat Mandela effect. Nee, grapje, dat werkt natuurlijk niet. Maar moet je nagaan, mensen van andere be bedrijven of zo... Als je promotie moet maken. Ik zeg maar wat. En je weet dat het cheese it's is. En in één keer staat daar een box met cheese it. Dat zou toch ook een beetje mindfuck zijn en zo. En nog eentje. Dat kan gewoon niet. Het kan grammaticaal gewoon niet. Zoals ik zei. Ik ben slecht in spelling. Maar dit is een woord waarvan we allemaal kunnen zeggen. Dat dit fout gespeeld is. Iedereen kent Oreo. En je hebt de Oreo double stuffed. Of double stuffed is het eigenlijk. Maar de dikkere Oreo's, dat er veel meer van het witte spul erin zit. En... Staf schrijf je met dubbel F. S-T-U-F-F. Maar blijkbaar schrijft Oreo het met één F. En ja, grammaticaal kan dat niet. Spellingwijs kan dat niet. Punt uit, weet je. Als je onderscheid wilt maken, prima. Maar doe het niet met zo'n woordje. Ja, ik zou het ook altijd met dubbel F schrijven. Maar in dat opzicht, dit vind ik dan geen Mandela effect meer. Dit vind ik gewoon, oké, okay, dit was overmarkting truc of iemand heeft het gauw verkeerd gespeeld. You never know, weet je. Dan heb je nog, dit is de laatste die ik ga doen. Dit is een, uh, een quote die heel veel mensen kunnen herinneren. Vooral als je bij mij op de MAVO hebt gezeten. Voor een Engels verslag moesten wij Forrest Gump kijken. En dat is echt zo'n film. Het is een grappige film, dat geef ik wel toe. Het is ook wel een amuserende film en zo. En uh, verder niks mis mee, maar het is een film. Waar iedereen eigenlijk wel om moet lachen vanwege het accent. En... Dan heb je één scène dat Forrest met chocolade oploopt. Dan komt de famous quote. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. En zo kan ik het mij ook herinneren. Life is a box of chocolates. Maar de acteur Tom Hanks heeft dus gezegd. Dat het life was like a box of chocolates eigenlijk is. Het was nooit, hij heeft het ook nooit gezegd. Als je heel goed terugluistert. Dan moet je wel echt daar zin in hebben, maar als je heel goed terugluistert, dan zegt hij inderdaad, life was like a box of chocolates. Voor mij is het logischer dat het life is a box of chocolates, maar dat heeft met andere redenen te maken. Maar dat is een mindfuck, want ik heb die quote samen met vrienden die dan ook naar MAVO gingen en zo, hebben we die quote echt jaren gezegd en we hadden zoveel plezier ermee. Maar we hebben dus blijkbaar altijd verkeerd gezegd. En dat is niet iets ergs of zo. Het is niet dat ik zeg, dit is nou vreselijk. We hebben een quote verkeerd gequote. Daar niet van. Maar heel veel mensen kunnen zich dus nog herinneren... dat het life is a box of chocolates is geweest. Het, ja, het blijkt gewoon niet zo te zijn. Het is echt een mindfuck. We kunnen het hele lijstje wel afgaan. Maar dan wordt dit echt een hele lange podcast. En niet iedereen heeft zin in deze podcast. Lekker positief weer. Maar anyway... Ik zou zeggen, als je zin hebt en als je gewoon tijd hebt... wat bijna iedereen nu wel heeft... ga gewoon even opzoeken. Zoek gewoon op Mandela-effect voorbeelden of examples. Werkt wel wat beter, dan krijg je wat meer. Maar ja, zoek het op. Laat jezelf verrassen. Als je het hebt gedaan of als je nog iets kan herinneren... waarvan je zegt, oh, maar dat zat zo, maar het bleek zo te zijn... stuur het naar mij, DM mij. Ik vind het hartstikke leuk als jullie mij gewoon DM sturen. Ook al is het iets heel anders, weet je... Ook al is het feedback. Feedback mag natuurlijk altijd blijven komen. Dat is altijd welkom. Maar ook suggesties. Wees niet bang als ik een suggestie misschien niet accepteer of niet gelijk dat ik het niet goed vind. Of dat ik het niet fijn vind dat je een suggestie hebt gedaan. Ik ben hartstikke blij dat jij tijd en moeite steekt om mij te helpen met onderwerpen. Dus voor Patty en Ian, die hebben het nou gedaan. Of Patrick moet ik eigenlijk zeggen, maar we call him Patty. Super bedankt. Ja, hartstikke blij. Ik heb wel op beide jullie suggesties gereageerd. En jullie weten wat ik ervan vond en wat ik ermee ga doen. Maar alsnog, als anderen een suggestie hebben... Ja, zeg het. Yo, ik vind het hartstikke fijn om suggesties te krijgen. En dat was de podcast voor deze keer over het Mandela-effect... Blijf de podcast vooral volgen. Zoals ik zei, de voordelen zijn hartstikke leuk voor jou. Je hoeft zelf niet meer actief te zoeken. Je hoeft zelf niet meer te liken. Noem maar op. Er wordt gelijk een playlist voor je gemaakt. Het is gewoon makkelijker. En je kan de podcast offline luisteren. Dus volg de Anypodcast op Spotify. Maar vooral ook op Instagram. Waarin je mee kan stemmen over polls, over ideeën, over content vooral ook. Maar ook over andere dingen. En daar ben ik ook hartstikke actief in. En ik vind het ook hartstikke leuk als mensen mij gewoon een berichtje sturen. Ook al is het van, hey, hoi, hoe gaat het? Weet je, vind ik hartstikke leuk. Dus ja, blijf vooral liken. Blijf vooral de podcast delen. Uh, tell a friend about it, zoals heel veel mensen zeggen. En dan zie ik jullie weer volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Doei!